0: En podcast fra NRK. Altså, sett fra min synsvinkel så fremstår den norske skolen på 00-tallet som et laboratorium der overivrige skolebyråkrater har fortatt de villeste eksperimentene med ungene våre som forsøkskaniner. Og det har jo heller ikke manglet litterære bekymringsmeldinger. Jeg tenker for eksempel på i fjor to bøker om skjermer og skjerm, skjermenes påvirkning og innvirkning, ikke minst i klasserommet. Men mange av disse bøkene som jo absolut kan ha sin verdi, har kommet fra folk som ikke har klasserommet som sin daglige arbeidsplass. Men det har Andreas Stien Lenderts, som har skrevet den boken jeg har lest denne uken. Den heter «Skolen er ikke for alle», men det er også skrevet med rød under «Men den kan bli det». Denne typen bøker har jo, denne typen sakprosa-bøker har jo gjerne de senere årene fått inn en sånn positiv undertitel. Det finnes eksempel, håp. Det finnes håp, altså for eksempel sånn klima går til helvete, men vi kan fortsatt fikse det. Så her er Lenders i en, i en, i en sjanger som utvikler sig og han er da altså almenlærer i barneskolen, og har dermed sett all galskapen från insidan.
1: Men då är jag lite intresserad knut för du säger jo galskapen Og de villaste projekter og mm. försök kaniner eh mm. och vet att det skolan och inte minst norsk undervisningen är ett fält som du har fullt med liksom argusögon i många år. Varför det?
0: Jo, det er jo fordi at jeg har jo sett denne galskapen fra utsiden, men det er mer troverdig å lese det fra innsiden, så derfor så har det vært veldig nyttig å få liksom de utenfra perspektivene selv har korrigert fra en som faktisk har jobbet der.
2: Er det langfartstiden har denne kaden?
0: Ja, han har vært der siden 2006, eh, då begynte han, det er et veldig viktig år i nyere skolehistorier, for det var da den store endringen av læreplanene skjedde, da gikk man over til noe som man kalte for kunnskapsløftet, og,
2: Vi snakket Kristin Klemmet.
0: Ja, då var det Kristin Klemmet fra Høyre som var utdanningsminister, ja. Men akkurat hvem det er som på en måte trekker i trådene her og står for endringene, det er rett og slett veldig vanskelig. Og, eh, også etter å ha lest Lenderts eh, sin bok, så kan man være litt sånn i tvil om hvem det er som faktisk styrer, og hvem det er som har makten. Utdanningsdirektoratet ble jo opprettet et par år og er helt klart en veldig viktig faktor i disse eh, endringene.
1: Og jeg får assosiasjoner da til disse PISA-undersøkelsene, for det hang vel også sammen med det at man nå skulle begynne å sammenligne kunskap i de forskjellige landene, og hvor Norge ikke kom så
0: heldig ut. Mm, det stemmer. Utløsende årsak til de reformene vi har sett på de siste, i løpet av de siste 20 årene, er den såkalte PISA-undersøkelsen i 2001, der et utvalg europeiske 15-åringer ble testet i lesing, matematik og engelsk. Stien Lenders er også innom denne undersøkelsen, han er litt sånn uklar på nøyaktig hvordan den ble utformet, men så vidt det, så var det en anonym test, to timers test, som gjorde da var lik for alle de Europeiske ungdommene så var med på denne testen, men det interessante er jo konsekvensene, for det førte jo altså til en radikale omlegging av flere fag, og ikke minst norskfaget. Fra å være ett typisk dannelsesfag, der barn lærte om norsk og nordisk språk og litteratur og forfattere og sånn, så har elevene de siste 20 årene blitt drillet i det såkalt, i så såkalt leseforståelse og lesehastighet på et stadig større antall prøver, og Stien Lenders åpner med å forteller om en gutt i tredje klasse som har misslykkes i en hastighetsprøve i nettopp lesing, ligger med hodet, gråtende med hodet, ned i tastaturet. Og det han er blitt bedt om då, eller det disse testene går ut på, det er at han nå skal kryste ut meningsinnholdet av det ene tekstutdraget etter det andre. Og her synes jeg at Stien Lenders godt kunne ha gitt et konkret eksempel på ser ut, for det ville gjort det enda enklere for mig å skjønne hva det er, hva det var denne guttungen misslykkes med men jeg har fått hentet ut fire eksempler fra utdanningsetaten så nu vet jeg vad disse Oslo-prøvene går ut på og det er jo da, det finns en kjønnlitterær oppgave her, men det ligner jo veldig lite på de kjønnlitterær oppgavene vi fikk på skolen, for dette er altså rene, alle disse oppgavene er såkalt multiple choice oppgaver, altså der du da får, skal krysse av på flere A, B. får du. Ja, du får, du får flere alternativer. Så då har du da novellen «Deilige jorden» av Stein Erik Lunde, så skal du då bruke teksten når du svarer på oppgavene. Ja, det ligner jo litt forsovet, men så er det da altså sånn. Punkt 1. Hvor er Hjalmar i starten av texten. A på guttedoen, B i klasserommet, C på rektorskontor, D i skolegården. I første avsnitt står det at det hadde blitt stadig verre. Hva hadde blitt verre? A reaktionen fra de andre guttene, B Hjalmar sangstemme, C kritiken fra rektor, D og huske sangtekstene. Ja. Dette er veldig langt unna. Nu som l på lesing av litteratur for å tolkning av tekst. Her er jo altt handlev er her om og gi lærerne et enkelt verktøj målbart. Oå altså, det her er då, så følgel bare etret svar, som d... De som då har suttit och utformat dessa uppgifterna här kunde ju också gärna gått och tänkt med att få vite i boken vem det är som faktiskt lagar dessa uppgavna men det har jeg da sjekket, og det har käckat och det är alltså enhet för kvantitativa utdanningsanalyser som håller till på universitetet i Oslo
2: så her er det lite av innleving i teksten, oppleving av teksten, glede ved teksten. Og det har vel kanskje du, Knut, og forfatteren av boka alltså han Andreas Stien Lenders, og du er på linje her.
0: Ja, det, det, det er vi, fordi at... Hvis vi går tilbake til denne guttungen i 3. klasse da, som han skriver om, så skriver Lennart at det paradoxale med han, denne gutten, det er at han, den samme gutten, som altså Miks lyktes med denne testen, Hans slukte tykke bøker som mange på hans alder ville synes var krevende. Så skriver han videre, dette var eleven som lett fant i bøkene han interesserte sig for på biblioteket, og som reflekterte godt rundt bøkenes innhold. Å finne en bok på biblioteket vet alle lærere at er utfordrende for mange elever. Andre elever som ikke hadde en speciell interesse for litteratur, fikk gode resultater på prøven. Fordi det er bare hastighet og dette at du klarer å krysse av på riktig bokstav som blir målt
1: Men er det ikke så sånn at det, det ene ikke trenger å utelukke det andre tenker jeg, altså man kan ha ulike eh, tilnærmingsmåter til litteraturen og til å tolke litteraturen, altså det å ha ja, stedsprøven ja, det kan være en ting, men det må ikke komme i veien eller i steden for opplevelsen eller det å finne nettopp frem til noe som, som treffer deg på en helt annen måte som altså litteratur jo skal gjøre
0: ja, nei, altså det, men det som er problemet er jo at det er disse, denne type oppgaver som, som, de, som er det som er blitt brukt de siste 20 årene i, i større og større grad, og det er jo eh, ikke akkurat eh, oppgaver som inviterer til å drive med tolkning av litteratur og der din egen opplevelse av det du har lest har noen betydning, men nu skal ikke vi ikke oss helt ned i alt som er vondt og, og vanskelig her, fordi Stine Lenders har også veldig mange, opp til flere eksempler på interessant og god skoleforskning. Og her kommer min absolutte favorit. Det er den danske skoleforskeren Helle Rabel Hansen, som har vist hvordan man ved hjelp av de enkelte fagene genom såkalt fellesskapende didaktikk kan inkludere hele elevgrupper i faglige samtaler, få dem til å lytte til hverandre og på denne måten forebygge mobbing.
2: Så dette her ligger også innenfor det som den norske skolen skal drive
0: med? I alle fall er dette noe som han Stien Lenderts bruker i sin undervisning, for her er det også ganske mange konkrete eksempler fra, den, fra hans egen lærergjerning. Men det nye her som hon eh, Rabjøl Hansen, altså har kommet med, det er det at hon tänker at å koble på fagene må sies så være ett relativt nytt perspektiv i mobbeforskningen. Altså det at man går inn og diskuterer fag i en gruppe, kan forebygge mobbing. Og her kommer då da eh, Andrea Stienlendert sin måte å praktisere dette på helt konkret i timen. La elevene lese i 10-15 minutter i en selvvalgt bok. Deretter skal elevene fortelle hverandre, på bordgrupper, tillæringspartner eller i en gruppe, læreren har valt, vad de leser og vad de ellers liker å lese. Jeg bestemmer rekkefølgen på hvem som skal snakke, og elevene får cirka ett minut hver. Når alle har sagt sitt og lyttet til hverandre, ber jeg en elev fortelle hva en annen elev sa.» På den måten blir eleverna nött till att lytte. Så detta handlar jo om att öva upp eh intresse och empati för de som sitter runt dig i en grupp, men knutet upp till fagliga samtal. Men,
1: men blir av den boken är det är et, det ett kampsskrifthåll levererat från sig eller är det en sån personlig beretning fra hans verksamhet i den norska skolan för heter ju att skolan passar inte för alle. vad vad hur han det knutet?
0: Ja, altså det er jo en del ting som man går til kamp mot Og det mest fremtredende, det, altså overskriftene er jo at, man, at man, vi har gått fra en fellesskole til en konkurranse skole Der skolen jo da konkurrerer seg mellom om resultater man, man publiserer nasjonale prøver og vi får vite hvilke skoler som har lykkes og ikke har lykkes og så, og så videre så det er dette akselererende målings- og vurderingsregime som yttrer seg i Oslo-prøver, overgangsprøver og prøver, som er det sentrale ankepunktet mot den skolen kom in i. For vi snakker jo om et testregime der elevene ukentlig kan få anledning, anledning til å føle seg misslykket, og dertil så kommer jo den opp, tilsvarende opphopingen av oppgaver som skal rettes på lærerens bord. Men om alt dette så skriver han med en behagelig innestemme, vil jeg si. Altså det er noe lite alarmistisk her, sånn, sånn, med en litt sånn kul tone, selv om det ikke er vanskelig å skjønne at det nå pågår en større utredning av konsekvensene denne målstyringen og testingen har hatt. Og jeg synes jo då blant annet at når dette utvalget nå jobber med å sjekke test, dette testregime så bör i så här Oslo-prövningen till enhet för kvantitativa utbildningsanalyser kanske också ses lite närmare på.
2: Och det han gör här är ju då tydligvis och både är stilla liksom diagnosen eh och att föreslå en kan göra så det er ju mer inspel till dig som skal lägga nya planer men är det i all huvudsak det att få elever til att snacka sammen som är hans medicin.
0: Ja, det er i alle fall en av medisinene. Det som er like her, det er då, at han ikke driver med overdreven bruk av dramaturgi og sterke historier for å liksom skape en slags av frykt og med liden et hos leseren. Men han klarer å skape en slags over de fleste reformene og kampene som er blitt utkjempet i speciellt Oslo skolen de siste årene, men då altså med en undrende åpentone hele veien. Jeg finner lite å bruke røde blyanten på her, altså det er et par, et par ganger jeg tenker at han kunne vært liksom enda mer precis, altså hva var det, hvordan så kunnskapsløftet ut, altså så disse kompetansemålene, nøyaktig hvordan var det de var utformet, sånn at jeg hadde sluppet å google den slags ting. Det er masse tema å holde styr på her, altså det er litt sånn at jeg føler at jeg liksom kommer å ramle i studio med en hel drøss med ulike sånne der tema som brenner, det det handler om kartleggingsprøver, stykkprisfinansiering, skolefravær. Ett helt sånn puss i krav om muntlig aktivitet i timen som, som de måles på, som gör att den utadvente eleven är eh, liksom veldig sånn i vinden for tiden. Nå blir du rett og slett på vår utadvent du är. En del av disse reformene skjuler seg bak kryptiske forkortelser som Stian Lenders, Stian Lenders heldigvis gjør forklarer PALS er en av de, P-A-L-S som var et slags adferdsprogram der elevene fikk sånne der kort hver gang de hadde gjort noe bra så de opparbeidet seg i en sånn høy med sånne der kort en kortstokk eh, kort så du konkurrerte de det å være, å være snille og så fikk de sånne der små kort men jeg liker denne boken, og skulle noensinne skifte beit og prøve meg som lærer igjen, så kommer jeg til å ha med meg følgende visdomsord fra læreren Lenderts i lommen. Husk, elever bryr seg ikke om hvor mye du vet, før de vet hvor mye du bryr deg.
1: Du har hört en podcast fra NRK.